0: 48 Prozent der Vollzeitbeschäftigten in Deutschland wollen zur Teilzeitarbeit
1: wechseln, wenn sie die Möglichkeit dazu vom Arbeitgeber bekommen. Du würdest garantiert im Internet, wenn du Telefonnummer Bundesnachrichtendienst googlest, findest du eine Telefonnummer. Da erreichst du jemanden. Und wenn du demjenigen oder derjenigen dein Anliegen schilderst, wirst du schon weiter verbunden. Hallo liebe Menschen, na ihr kleinen Racker da draußen, wie geht's euch? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fuck My Brain und zwar sind wir schon wieder so weit, dass wir eine Monatsrückblicksfolge haben, die ich natürlich nicht alleine bestreite, sondern ich begrüße auch den lieben Noah. Ja, Hi. einen wunderschönen guten Tag
0: liebe Menschen, herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge, ich bin natürlich richtig amused, aber bin auch so ein bisschen schockiert. Ein Monat ist schon wieder vergangen, seitdem wir aus der Sommerpause zurück sind. Ist das krass?
1: Das ist total krass, wobei man jetzt natürlich dazu sagen muss, dass wir ja auch, äh, ich glaube, 11. September war es mit der ersten Folge nach der Sommerpause. Also da waren wir eigentlich schon mitten im Monat. Von daher ist es für uns ja kein Wunder, dass das sich so schnell anfühlt, dass wir schon wieder einen Monatsrückblick machen. But
0: time flies, ne?
1: Und ähm, ja, Grüße gibt es natürlich diese Woche aus Paraguay, wo wir der erfolgreichste und berühmteste, bekannteste, beliebteste, was weiß ich, Podcast diese Woche sind. Und äh, Grüße gehen noch raus einmal an die Nadine, Vielen lieben Dank für deine Werbung für unseren Podcast auf deinem Insta, in deiner Insta-Story. Und äh, dann gehen natürlich auch noch, ähm, muss ich als Hamburger an dieser Stelle einfach sagen: Grüße raus an Udo Lindenberg, der im September zum Ehrenbürger von Hamburg ernannt wurde. Oh, das habe ich gelesen, ja, das
0: fand ich auch lustig, aber der ist auch schon vielfach ausgezeichnet. Kann das sein? Ja, ja, klar. Der, Der Udo. Der ist ja schon
1: auch so ein paar Tage im Business. Der ist so ein bisschen das Ma Maskottchen von Hamburg, habe ich das Gefühl. Ja, so ein kleines bisschen na, teilweise na. zumindest, das könnte man sagen. Der süße ja. Kleine, du. Zum ja, Thema, braun. liebe Leute, also auch im September ist wieder viel passiert, was wir euch nicht vorenthalten möchten, von daher starten wir rein in den ersten Teil, der ja unser Schlagzeilenteil ist und da hat die erste Schlagzeile des Tages Ey, der liebe Noah Ja,
0: Freunde, glückliche Neuigkeiten, was passiert ab 1. Oktober? Leute, ihr kriegt alle mehr Kohle, solltet ihr jetzt noch den Mindestlohn erhalten, der wird nämlich erhöht, ich glaube von 10.35 aktuell auf 12 Euro, da darf man doch mal kurz applaudieren, oder? Genau, von der Erhöhung des Mindestlohns in Deutschland profitieren nämlich nach einer Studie rechnerisch 6,64 Millionen Menschen in Deutschland. Was
1: noch nicht mal 10 Prozent sind. Okay. Das
0: ist krass, aber ja gut, das sind ja auch nicht alle am Arbeiten. Ne? Du musst ja gucken, wie viele Frauen sind zum Beispiel nicht am Arbeiten. Wie viele gesagt, Kinder gibt es, wie viele Rentner. 6
1: Millionen Menschen profitieren davon. Ja,
0: genau, richtig. Das ist aber trotzdem viel, wie ich finde.
1: Okay. Das ist, das ist schon sehr viel. Also Ja, aber leider muss ich sagen, müsste der, der steigt jetzt auf 12 Euro genau genommen, Müsste mhm. ich weiß nicht, die genaue Zahl aber auf 12,47 Euro steigen. Genau. Oder 12,63 Euro, irgendeine so krumme Zahl, um die Altersarmut zu vermeiden.
0: Ganz klar, ne, dass da äh, noch viel Luft nach oben ist. Ich glaube, da sind wir beide dabei.
1: Bedingungsloses Grundeinkommen. Bedingungsloses Grundeinkommen. Du linksgrün
0: versiffte Schwein. Du. Aber ähm, diese Studie wurde aufgesetzt, oder besser gesagt, dieser Wert in dieser Studie wurde ermittelt durch das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut WSI, der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler- Stiftung, auf Basis eigener Berechnungen. Ja, Derzeit erhält laut der Studie zufolge knapp jeder zehnte Vollzeitbeschäftigte bundesweit und wir reden hier über Vollzeit beschäftigt, liebe Freunde, nicht über irgendwelche Minijobber, weniger als 12 Euro pro Stunde. Unter Teilzeitbeschäftigen sind es demnach 20,1% unter Minijobbern, sogar 80%. Prozent. Ja, quer durch alle Branchen erhalten laut DGB jedoch nach wie vor viele den gesetzlichen Mindestlohn gar nicht. Nötig seien mehr Kontrollen, zugleich mahnte der DGB weitere finanzielle Entlastungen an, da der Mindestlohn die steigenden Preise für Energie und Lebensmittel nicht abfedern kann. Und ich meine, das erleben wir ja gerade hautnah, dass wir einkaufen gehen und uns denken, ja, fuck, die Nudeln kosten nicht mehr 50 Cent, sondern jetzt ein Euro und ebenfalls kostet das Stück Puddha nicht mehr ein Euro, sondern jetzt halt 2,29. Das ist natürlich gut, aber
1: dementsprechend ähm,
0: ja, muss man da mal schauen, wie man über die Runden kommt.
1: Ja, dann mache ich mal weiter ähm, und da wir jetzt gerade im Inland waren, gehe ich mal ins Ausland und werfe meinen Blick in Richtung USA okay. und habe jetzt gar nicht so die eine Schlagzeile, die ich euch präsentieren möchte, ich, vielmehr möchte ich kurz über einen Menschen reden und euch mal empfehlen, euch anzuschauen, was dieser Mensch so macht, denn das kann so ein bisschen ähm, Verständnis dafür geben, was teilweise in den USA so los ist und wieso da so abgefahrene Sachen passieren. Wie wir haben so neulich drüber gesprochen, dass äh, in manchen Bundesstaaten an den Schulen die Prügelstrafe mhm. wieder eingeführt wird und so, da kann man sich ja schon fragen, was ist da los und deswegen möchte ich euch Greg Locke vorstellen. Greg Locke ist ein äh, Baptistenpastor, Verschwörungstheoretiker und äh, hat die Global Vision Bible Church in Tennessee gegründet, Aha. das ist seine Kirche, ist selbstverständlich ein Unterstützer von Donald Trump, Gegner von Corona-Maßnahmen, war auch beim Sturm aufs Kapitol dabei, er hat die Pandemie auch als Fake-Pandemie öfters bezeichnet und in seiner Kirche das Tragen von Masken verboten. Ähm, er sagt zum Beispiel, dass sowas wie Zwangsstörung, Autismus nichts anderes ist als eine Besessenheit von einem Dämon, der dann ausgetrieben die werden muss. Und der ist in der letzten Zeit vor allen Dingen deswegen aufgefallen, weil er mehr oder weniger regelmäßig öffentliche Buchverbrennungen äh, zelebriert, ähnlich okay. wie das im Dritten Reich geschehen ist, von Hexenbüchern. Äh, das sind natürlich seiner Ansicht nach zum Beispiel Harry Potter Bücher und Twilight Bücher, die dort verbrannt werden. Und äh, wenn ihr das nicht glaubt, guckt euch auf YouTube mal das Video. Video an mit dem Titel Insane Pastor Exercises Demonic Influences with Book Burning. Wir werden im Laufe dieser Woche euch dieses Video mal in unserer Story verlinken. Dann könnt ihr euch mal anschauen, was da so abgeht. Und damit schalte ich aus den USA wieder zurück zu Noah. Ja, zurück nach Deutschland besser gesagt. Ich habe es dieses, äh, ja, dieses Mal tatsächlich
0: mit sehr viel Nachrichten, wenn es um Kohle geht. Ähm, dementsprechend sprechen wir jetzt einmal über das BAföG, weil aktuell steigen natürlich die Preise und dementsprechend brauchen Studierende auch mehr Geld. Ja, wie in Krisenzeiten wie der Corona-Pandemie sollen Schülerinnen und Studenten in Zukunft nämlich auch finanziell besser abgesichert werden, genauso wie in der Energiekrise aktuell. Der Bundestag hat einen Gesetzesentwurf verabschiedet, wonach der Kreis der EmpfängerInnen von BAföG in Notlagen erweitert werden kann. In dem Papier heißt es, dass auch ansonsten Nichtberechtigte die Förderung erhalten können, sofern eine Krise negativen Einfluss auf den Arbeitsmarkt hat. Vielleicht mal als Hintergrund für euch, warum das so wichtig ist. Ungefähr 10 Prozent, sage ich mal, 10 bis 15 Prozent in Deutschland nutzen BAföG aktuell, obwohl halt viel, viel mehr Leute berechtigt wären. Und dementsprechend muss das ein bisschen ausgeweitet werden, damit auch mehr Leute von dieser Förderungsmöglichkeit profitieren können. Ja, warum wurde das äh, quasi gemacht? Hintergrund sind die Erfahrungen aus der Corona-Pandemie, als natürlich viele Studierende in finanzielle Not gerieten sind, weil sie ihren Nebenjob verloren haben. Ob eine solche Notlage vorliegt, muss aber zunächst jeweils vom Bundestag festgestellt werden. Wir kennen das ja alle, die Bürokratie ist am Start. Und mit Blick auf das verabschiedete Gesetz stellt diese Handlung eine echt überfällige Maßnahme dar. Und gerade die aktuellen multiplen Krisen wie Inflation und die Energiepreiskrise zeigen aber, dass der Notfall weiter gefasst werden muss. Das heißt, da ist noch viel Arbeit zu tun
1: viel Arbeit zu tun. Äh, damit gehe ich rüber nach Italien und auch sehr aktuelle Ereignisse. Sie habt es wahrscheinlich mitbekommen. Italien hat gewählt, die Nazis haben gewonnen, um es jetzt mal so ganz kurz wow. auszudrücken. Naja, was heißt die Nazis? Bisschen differenzierter mal dargestellt. Worum geht es? Es geht im Wesentlichen um drei Parteien, die ein Bündnis bilden werden. Alles drei konservative bis äh, rechtsextreme Parteien. Es geht um äh, die Partei Forza Italia von Silvio Berlusconi. Es geht um die Lega von Matteo Salvini und letzten Endes auch um äh, die Fratelli d'Italia von Giorgio äh, von Giorgia Meloni. <lacht> ähm, oh Gott. Ja. <lacht> Wo war ich jetzt? Stehen in bei Giorgia. Bei Giorgia Melani mhm. Meloni, genau, Meloni so heißt sie.
0: <lacht> das ist so geil.
1: Es hört sich leider ähnlich an wie Giorgio Armani, sorry, aber <lacht> alles gut. Ähm das wird sehr interessant, weil einerseits haben die vor der Wahl schon gesagt, dass sie in ein Bündnis eingehen werden, Dann, also die haben nicht die absolute Mehrheit, aber sind dann die größte Fraktion sozusagen, mhm. deswegen wird Giorgia Meloni wahrscheinlich auch da die Ministerpräsidentin werden, das wird deswegen schon interessant, weil Matteo Salvini und Silvo Berlusconi äh, sehr pro-russisch sind. Und mhm. äh, mit Putin gern wieder zusammenarbeiten wollen. Berlusconi ist ja ohnehin mit Putin sehr gut befreundet. Ähm, Meloni hingegen ist sehr US-orientiert und gegen Russland. Das ist schon mal ein Konfliktthema. Würde am liebsten gerne mit Trump zusammenarbeiten in den USA. Mhm. Ähm, was im Moment natürlich nicht möglich ist. Aber wiederum ein gemeinsames Ziel von den dreien ist, dass nicht erst an den Küsten, sondern schon weiter im Mittelmeer eine Grenze nach Europa gezogen werden muss. Sodass man dort schon dafür sorgen kann, dass keine Flüchtlinge überhaupt mehr in Landnähe kommen, sondern dass man die quasi mitten auf dem Meer abschießen kann mit ihren Booten da.
0: Klar, ich meine, die Probleme auszuklammern, aus dem Auge, aus dem Sinn, ist natürlich so einfacher. So ist es eigentlich. Man will ja die Touristen anzugehen.
1: nicht stören, wenn die am Strand baden und so. Ja,
0: klar.
1: Aber äh, das nur als kurze Schlagzeile, Wahlen in Italien, Nazis haben gewonnen, mal gucken, was das für Europa bedeutet. Tu, ich bin gespannt,
0: wir kehren zurück zum Geld, Heimplätze werden immer teurer, das heißt, die Rentner müssen jetzt immer tiefer in die Tasche greifen. Ja, Grund sind einerseits die steigenden Energiekosten, andererseits natürlich die Einführung des Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetzes, Gesundheit bei sowas, also wer hat sich denn bitte ausgesucht, so einen Namen aufzustellen, aber naja, es geht seit Anfang des Monats und besagt, dass Pflegekräfte nach Tariflohn bezahlt werden müssen, was eine tolle Sache ist, und während sich Pflege- und Betreuungskräfte jetzt endlich über bessere Löhne freuen können, heißt das im Gegenzug, dass Pflegeeinrichtungen höhere Ausgaben haben, die sie natürlich zugunsten der Mitbewohner auslegen.
1: Ja, die sie mit Sicherheit ja an ihre Kunden weitergeben werden. Ganz genau, das meine ich nämlich. Okay. Ja, dann sind wir jetzt in Deutschland angekommen und ähm, oder was heißt in Deutschland? Nicht nur Deutschland. Wir schauen auf die Ostsee. Und das sind ja ganz aktuelle Ereignisse, denn die Ostsee brodelt im wahrsten Sinne des Wortes. Es gibt Lecks in den Pipelines Nord Stream 1 und Nord Stream 2. Zwei Lecks im Nord Stream 1 und ein Leck in Nord Stream 2. Interessanterweise sind die auch alle mehr oder weniger gleichzeitig aufgetreten. Interessanterweise auch in einem gewissen Abstand zueinander, sodass man davon ausgehen kann, dass es jetzt kein... Defekt an den Rohren an einer Stelle gewesen ist oder so. Und ähm, in Dänemark und Schweden haben Seismologen auch festgestellt, dass es ähm, dort in der Region, wo die Lecks sich befinden, mhm. Explosionen gegeben hat. Es war, das kann man ja wissenschaftlich sehr gut messen, es war kein Erdbeben, sondern es haben dort Explosionen stattgefunden. Dementsprechend ist die Indizienlage so erdrückend dahingehend, dass das äh, keinen. Unfall oder kein Zufall ist, dass das jetzt passiert ist, sondern dass es ein gezielter Anschlag gewesen ist. Ähm, die Frage ist, wer verbirgt sich hinter diesem Anschlag? Klar, die Vermutungen liegen nahe, dass es irgendwie mit Russland zu tun hat, dass die das gemacht haben. Und das Schlimmste für die Umwelt ist jetzt natürlich, dass diese ganzen Pipelines, auch wenn kein Gas durchfließt im Moment, trotzdem natürlich mit Gas gefüllt sind und dieses Gas entweicht. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr auch schon die Bilder von der Ostsee gesehen. Das sieht sehr merkwürdig aus, wie das da Ganze aussieht. Und Experten sagen, das wird wahrscheinlich auch noch so eine ganze Woche dauern, bis die Pipelines leer sind. Das heißt, eine Woche lang wird in großem Umfang Methan einfach so freigesetzt, gelangt in die Atmosphäre, ist ja ein, ähm, ja ein Klimagas sozusagen, was noch schädlicher ist als CO2. Viermal schädlicher wohlgemerkt. Viermal schädlicher, von daher ist das natürlich eine Katastrophe und man kann also auch sagen, Russland hat jetzt eine weitere Bühne eröffnet, auf der Krieg geführt wird, nämlich durch Umweltterrorismus um Europa zu schädigen und in die Knie zu zwingen. Ja, wenn das herausgefunden wird, dass er
0: dafür zuständig ist. Ne? Ja, dann
1: passiert gar nichts. Dann meinst du? Was soll, ja, was soll, soll, soll dann die Polizei losgehen und ihn verhaften? Oder was soll dann passieren? Ja, ich
0: glaube schon, dass da extrem viele Sanktionen gegen ihn verhängt werden. Ne?
1: Ja, das auf, auf jeden Fall. Aber es interessiert
0: ihn doch nicht. Nicht wirklich, bis immer dann die Ressourcen ausgehen. Aber das Aber ist wir werden ja
1: gleich im zweiten Teil auch nochmal über Putin reden.
0: Deswegen bleibt dran und seid gespannt. Und wir gehen nochmal zurück, vielleicht zu den Folgen quasi des Russlandkrieges. Wir hatten ja das 9-Euro-Ticket mhm. und eigentlich dadurch einen ziemlichen Zugewinn für den ÖPNV, meint man zumindest. Denn es wurde prognostiziert, dass im öffentlichen Nahverkehr ein Gesamtdefizit von mehr als 30 Milliarden Euro bis zum Jahr 2031 zu erwarten sind. Das berichtete nämlich die Süddeutsche Zeitung unter Berufung eines Arbeitsgruppenpapiers. Und damit sind die Befürchtungen, befürchteten Finanzprobleme deutlich höher als bislang angenommen. Bisher ist nämlich mit einem Haushaltsloch, von rund 3 Milliarden Euro für die kommenden zwei Jahre gerechnet worden. Nun gehe man natürlich von Ausfällen für das ganze kommende Jahrzehnt aus. Begründet wird dieses langfristige Defizit von den Ländern, dem Bericht zufolge, mit stark steigenden Kosten bei, wer hätte es gedacht, Energie, Personal und Material. Im Übrigen, um äh, zu Personal, werden wir im zweiten Teil auch noch ein bisschen was erfahren. Um Einschnitte beim Angebot von Bussen und Bahnen zu vermeiden, müsste der Bund seine finanzielle Unterstützung erhöhen. Das heißt, wir hoffen alle mal darauf, dass A, der ÖPNV mehr Kohle bekommt und B, vielleicht wir BürgerInnen das Deutschland-Ticket. Das wäre doch eine tolle Sache, oder Tobi?
1: Natürlich wäre das eine gute Sache. Wir reden ja schon gefühlt seit Jahren darüber, dass man sich mal Sachen einfallen lassen muss, um den Personennahverkehr attraktiver zu machen als alle möglichen anderen Verkehrsmittel. Von daher, welche Lösung auch immer sich Bund und oder Länder einfallen lassen, um für eine Nachfolge des 9-Euro-Tickets zu sorgen, alles ist besser als keine Nachfolge fürs 9-Euro-Ticket. Und äh, wenn es dann so Sachen sind wie, keine Ahnung, 365-Euro-Ticket oder ne, fürs Jahr oder was es da sonst noch so für Modelle gibt, ist mir alles recht, Hauptsache es geschieht da was.
0: Und damit zurück zu
1: ja. Tobias'. Und die letzte Meldung wird jetzt etwas persönlich, persönlich im Sinne von, es geht tatsächlich um eine Person, nämlich um den guten alten Fotzenfritz. ihr erinnert euch vielleicht, wer das ist, Friedrich Merz, Vorsitzender der CDU, der hat sich in diesem Monat auch wieder hervorgetan und hat in all dem, was er im Moment so tut, ähm, offenbart er eine gewisse Strategie, die er anwendet, nämlich... Er arbeitet mittlerweile mit den Methoden der Populisten, über die wir auch immer schon so gelästert haben. Was macht er? Der prescht immer vor und haut irgendwelche Dinge raus, wo er sich dann ein paar Tage später immer für entschuldigt. Das hat er jetzt schon bei ganz vielen Sachen gemacht. Das Aktuellste, was jetzt im September passiert ist, ist, dass er ukrainischen Flüchtlingen vorgeworfen hat, Sozialtouristen zu sein, die ja nur hierher kommen, um irgendwie von unserem Geld was abzugreifen. Und ein paar Tage später hat er sich dafür natürlich entschuldigt und meinte, nee, das ist nicht so, das sind vielleicht Einzelne, aber nicht die Masse und bla bla bla. Er hat dort in seiner Begründung, warum er das gesagt hat, hat er äh, eine Quelle zitiert, die zu dem Zeitpunkt, als er es sagte, schon längst widerlegt war. Er hat also ganz bewusst Fake News verbreitet, um Aufmerksamkeit zu bekommen und hat sich dann äh, danach dafür entschuldigt. Ähm, vorher gab es auch schon in diesem Monat so eine denkwürdige Sendung bei Markus Lanz, wo er eben halt gesessen hat und gefordert hat, der öffentlich-rechtliche Rundfunk sollte doch mal sich etwas stärker überlegen, was sie für Menschen einstellen äh, und sollten nicht mehr so viele Menschen einstellen mit einer eher linken politischen Gesinnung, wo ich mir mhm. auch denke, äh, Pressefreiheit, du Arsch, so, das können die immer noch selber entscheiden, genauso äh, macht er sich stark dafür, dass es den öffentlich-rechtlichen Medien verboten werden sollte, die Gendersprache zu benutzen, weil das ja laut Duden kein korrektes Deutsch ist. Und äh, von öffentlich-rechtlichen Sendern müsste man noch erwarten, dass sie korrektes Deutsch verwenden.
0: Das ist doch einfach nur gestört. Das sind so Nebenschauplätze, die überhaupt nicht zur Sache tun. Gar nichts. Sie sind einfach nicht wichtig. Und ich finde, das ist auch so eine Ablenkung vom Großen und Ganzen. Ne? Also solche Menschen werden in der Politik eingesetzt und werden im Zweifel gewählt, wo ich mir so denke, ist das dein scheiß Ernst? Alter, wir haben andere Probleme. Also wirklich. Deswegen... Kommen wir zur allerallerletzten Meldung des Tages. Zumindest jetzt im ersten Teil. Es geht nämlich um die Deutsche Bahn. Die soll nämlich auch mehr Geld hinterhergeschmissen bekommen. Fahrgäste der Deutschen Bahn können ihre Reise nach Angaben des Unternehmens in den kommenden Jahren in zahlreichen neuen Zügen verbringen. Der Konzern plant das bislang größte Modernisierungsprogramm für seine Fahrzeugflotte. Und bis 2030 will die Bahn mehr als 19 Milliarden Euro in Lokomotiven und Züge stecken. Mit der Summe schafft man dann die Kapazität für eine noch höhere An nachfrage und gestaltet die Bahn natürlich zuverlässiger, klimafreundlicher und auch kundenorientierter. Ab 2030 sollen dann rund 450 ICEs durch Deutschland fahren. Das sind knapp 100 mehr, als es jetzt der Fall ist. Und ähm, ja auch die Infrastruktur muss auf der anderen Seite fit gemacht werden. Die Bahn hatte bisher eine Generalisierung und einen Ausbau für mehr Kapazität auf ihren wichtigsten Schienenkorridoren ab 2024 angekündigt. Zunächst wollen sie das aus eigener Tasche finanzieren. Ab 2024 sollen sie dann mit dem Bund gemeinsam die Finanzierung durchführen. Wie so eine nachhaltige Finanzierung aussehen könnte, das warten wir mal ab. Aber Plan und Ziel ist es, das marode Schienennetz bis 2030 umfangreich zu sanieren, damit wir ein bisschen klimafreundlicher durch Deutschland tingeln können. Ja, liebe Freunde.
1: Ich will kein Schwarzmaler sein, aber ich behaupte mal, das wird so nicht funktionieren. Ja, ich, Einfach äh, mal pauschal, weil es mit der Bahn zu tun hat.
0: Das würde ich tatsächlich auch <lacht> so behaupten, weil es hat sich bisher immer behauptet, dass so riesige Projekte nicht Passend, zeitig, fertig werden. Aber wisst ihr, was passend und zeitig fertig wird? Der erste Teil jetzt und dementsprechend gönnen wir uns ein bisschen Musik auf die Ohren, um eurem Gehirn ein wenig mehr Zeit zu geben, zu verschnaufen für unseren wichtigen zweiten Teil. Und damit sind wir wieder zurück für euch. Die Late Machado-Playlist ist wieder am Start. Unsere Playlist auf Spotify von uns für euch. Auf die Ohren. Tobi, was Wo jetzt findet man auf? die denn? Die findet man, indem man sie über die Suchfunktion entweder sucht und Late Machado-Playlist eingibt mit Äh, bitte. und ähm, Oder ihr folgt uns auf Instagram und klickt in den Highlights-Ordner Playlist und wichtige Links. Oben links steht dann Playlist öffnen. Dann seid ihr auch am Start. In diesem Sinn, Tobi, was setzt du auf die Late Machado Playlist? Ja,
1: da man natürlich aufgrund der Meldung des ersten Teils wieder der Meinung sagen kann, boah, ey, was für schwere Zeiten, in denen wir gerade leben, setze ich von der Band Slut das Lied It Was Easier auf die Playlist. Slut ist auch ein
0: geiler Bandname, ja. muss ich sagen. Noch ein geiler Bandname ist Kraftklub. Und da wird heute der Song Blaues Licht von dem neuen Album Cargo auf die Playlist gesetzt. Und damit sind wir im zweiten Teil und wir sind natürlich nach alter deutscher Kultur sehr problemorientiert. Aha, was Kennen heißt das? Kennen wir ja, dass ich jetzt über einen Mangel sprechen werde. Ich werde über den Fachkräftemangel in Deutschland sprechen. Oh ja, wichtiges Thema. Ich finde, international passieren so viele Krisen, äh, da kann man auch mal gerne sich abschotten und ins eigene Land gucken und schauen, was da für Krisen sind, mir ist nämlich diese Woche eine wunderschöne Studie in die Hände gefallen, in der es nämlich ein bisschen um den Fachkräftemangel geht und äh, um die Arbeitsbedingungen. Die Deutschen verlieren nämlich die Freude an der Arbeit. Wer hätte gedacht? Das Umfrageinstitut YouGov hat knapp 4000 Menschen in einer repräsentativen Studie befragt und herausgefunden, dass es bergab geht mit der Arbeitsmoral. Das Versicherungsunternehmen HDI hat die Studie präsentiert, für die YouGov Menschen ab 15 Jahren befragt hat. Das Ergebnis ist erschreckend für Unternehmen, denn es scheint, als müssten sie sich bewegen, damit Menschen wieder Lust auf ihre Jobs haben. Das ist ja unverschämt. Es Ist wirklich unverschämt, oder? Dass die Unternehmen oder?
1: was tun müssen, also nein.
0: Und das zu einer Zeit, in der Arbeitgeber bei den Fachkräftemangel klagen. Tobi, was glaubst du denn, wie viele Stellen aktuell in Deutschland umbesetzt sind? Puh.
1: Gute Frage. Ich würde mal sagen, 20 Prozent.
0: So in Zahlen, genau. Also nicht unbedingt in Prozent. Was denkst du?
1: Äh, keine Ahnung. Wie viel sind 20 Prozent? doch mal irgendwas kann, raus. Nee, ich kann das, ich kann das schlecht einschätzen. Ähm, 3.123.479. Da
0: bist du gar nicht so weit entfernt tatsächlich. Es sind 1,9 Millionen. Mhm. 1,9 Millionen Stellen sind derzeit unbesetzt. Und die betrifft vor allem die großen Bereiche im Handwerk, im Erziehungswesen, in der Pflege und in der IT. Aber auch Bereiche wie die Gastronomie, die Flug- und Veranstaltungsbranche sind Branchen, die große Personaldefizite aufweisen. Was auffällt, ist, die Branchen sind überwiegend von einer Fluktuation betroffen. Wer hätte es gedacht? Dies wird beispielsweise auch deutlich, wenn man sich den Engagement-Index des Beratungsunternehmens Gallup anschaut, was du ja natürlich kennst, Tobi.
1: Ja, selbstverständlich.
0: Ähm, ganz selbstverständlich. Dieser Index attestiert nämlich den Deutschen derzeit eine besonders hohe Wechselbereitschaft. Demnach will jeder vierte Befragte innerhalb eines Jahres den Job wechseln. 14% seien sogar aktiv auf Jobsuche. Und solche Wechselmotivationen werden zum Beispiel auch unterstrichen durch Zustimmungen zu Aussagen wie »Ich würde so schnell wie möglich mit meinem beruflichen Job oder meiner Arbeit aufhören, wenn ich es finanziell nicht mehr nötig hätte«, wie es auch in den ersten HDE-Berufsstudien 2019 abgefragt wurde. Ja, ganz schön scheiße, würde ich mal sagen. Neben dem gigantischen Fachkräftemangel steht die rasante Weiterentwicklung der Arbeitswelt, welche sich aktuell hin zu mehr Selbstbestimmung entwickelt im Vordergrund. Besonders junge Berufstätige in Deutschland streben den Erlebnissen der Studie zufolge vehement nach mehr Freiräumen im Beruf. Beispielsweise geben zwei Drittel der Befragten an, dass sie einen Arbeitgeber bevorzugen würden, bei dem mobiles Arbeiten möglich ist. Das Problem, viele ArbeitgeberInnen haben nicht die Bereitschaft mehr zu digitalisieren oder zu flexibilisieren. Andere Branchen lassen dies gar nicht zu, wie zum Beispiel die Flug- oder Pflegebranche. Mit Blick auf die Flexibilisierung ist zum Beispiel dieses Stichwort Arbeitszeiterfassung, was aktuell in aller Munde ist, ein ganz großes Problem und Thema.
1: Ja, total. Weil dieses Urteil ja eigentlich genau entgegen diesem Trend geht in denen sich das entwickelt, was die Menschen wollen und jetzt soll auf einmal Minuten genau die Arbeitszeit ständig erfasst werden. Das ist bei mobilen Arbeiten oder bei sowas wie Vertrauensarbeitszeit oder was es nicht so, sonst noch so für Modelle gibt, schwierig.
0: Total. Vor allen Dingen, wenn wir auch noch mal hin zu diesem Trend einer Vertrauenskultur schauen, der ja in meiner Generation zumindest, groß propagiert wird. Ne? Man wünscht sich einen Arbeitgeber, wo man sich zu Hause fühlt, wo man ein freundliches Verhältnis hat, wo man ja, kein
1: hierarchisches, plattes Verhältnis das hat. Das sind die Wünsche der jüngeren Generation und äh, das erklärt auch so ein bisschen, ich kriege das in meinem Job ja mit, warum zum Beispiel viele Führungskräfte im Moment sich gerne Weiterbildung äh, wünschen, die nennen das gerne so äh, als, als Thema generationsübergreifendes Führen, weil die einfach nicht mehr wissen, wie sie die, die jüngere Generation handeln sollen, weil die ja, was das Thema Arbeit angeht, so anders sind als die Älteren beziehungsweise als die Führungskräfte selbst. Was merken wir? Es muss sich eine
0: Kultur neu etablieren beziehungsweise es muss auch ein gewisser Systemchange erfolgen. Ferner streben Berufstätige nach Teilzeitarbeit und stellen klassische Arbeitsmodelle in Frage. 48 Prozent der Vollzeitbeschäftigten in Deutschland wollen zur Teilzeitarbeit wechseln, wenn sie die Möglichkeit dazu vom Arbeitgeber bekommen. Am stärksten ist der Wunsch nach verkürzter Arbeitszeit bei den Berufstätigen unter 40 Jahren. Das liegt ca. bei 51 Prozent. Sogar mehr als drei Viertel aller Beschäftigten, also 76 Prozent, plädieren zudem für die Einführung der Vier-Tage-Woche in ihren Unternehmen. Wobei es da natürlich auch wieder so einen Widerspruch gibt. Wir hatten das, glaube ich, schon mal am Rande erwähnt. Es gibt ja so Berechnungen aktuell von ich weiß gar nicht, ob es das Deutsche Wirtschaftsinstitut war oder so, die gesagt haben, eigentlich müssten wir in Deutschland die 40-Stunden-Woche oder die 42-Stunden-Woche anstreben, damit wir unseren Fachkräftemangel in irgendeiner Art und Weise gedeckt die 40 bekommen. 40-Stunden-Woche haben wir doch schon. Ja, es, es waren, glaube ich, zwei oder 43 Stunden pro Woche, also mehr Arbeit als weniger, obwohl ja die 35-Stunden-Woche forciert wurde.
1: Ja, aber das mit der 4-Tage-Woche ist auch immer so, da muss man genau hingucken, da wird im Moment ja auch viel Werbung gemacht von manchen Firmen, die es machen, vier tage woche hier und da, es gibt aber total unterschiedliche Auslegungen, was eine vier tage woche ist, mhm. das gibt manche Unternehmen, die sagen vier tage woche ist, den gleichen Lohn wie jetzt bekommen, aber nur vier Tage arbeiten anstatt fünf. dann gibt es andere, die sagen nur vier Tage arbeiten, aber in den vier Tagen diese 40 Stunden ableisten, mhm. Ähm, und dann gibt es, wieder andere ja nur vier Tage arbeiten, aber dann wird auch der Lohn entsprechend gekürzt. Also da gibt es ganz unterschiedliche Modelle, wie das dann tatsächlich gelebt wird.
0: Total. Und der Lohn wird gekürzt. Da sprichst du ein gutes, äh, einen guten Stichpunkt an. Besonders stark von diesem Trend hin zur vier Tage Woche ist nämlich das in der Industrie der Fall. Das liegt ungefähr bei 86 Prozent nach der Studie. Hier wäre sogar jeder Vierte, also 24 Prozent bereit, dafür einen Teil des Lohnes aufzugeben, nur um eine Ver kürzte Arbeitszeit zu haben, ist schon
1: crazy. Hornbach hat da jetzt gerade, habe ich diese Woche gelesen, äh, was Interessantes veröffentlicht. Was denn? Dass, naja, dass sie ihren Mitarbeitern jetzt anbieten, zwischen unterschiedlichen Modellen zu wählen, mhm. um die Bezahlung schrägstrich schräg, die Arbeitszeit zu verändern. Die können zum Beispiel sagen, ich verzichte auf das Urlaubs- und Weihnachtsgeld und dafür kann, kriegen die dann bis zu 20 Tage mehr Urlaub, aufs Jahr gerechnet. Geil. Oder die können halt auch sagen, ich möchte für einen bestimmten Zeitraum mehr als die 40 Stunden die Woche arbeiten. Kann man für, ich glaube, für drei, sechs und neun Monate kann man das erhöhen, glaube ich, auf 42 Stunden, um dann halt mehr Geld zu bekommen. Dann gibt es auch die Möglichkeit, auf eine Viertagewoche zu wechseln oder in Teilzeit zu wechseln. Also die bieten jetzt einfach ganz viele verschiedene Arbeitszeitmodelle an, damit jeder Mitarbeiter sich dort das aussuchen kann, was zu ihm selbst am besten passt. Flexibilisierung der Arbeitszeit, ist auch ein hochgelobtes Thema, wenn
0: wir in neuwertige Unternehmen schauen. Schön, dass da Hornbach mitzieht. Ähm,
1: das ist ein wichtiger Schritt. Daran sollten sich viele Großunternehmer ein Beispiel nehmen. Weißt du, woran ich, äh, fällt mir gerade auf, als du es auch gesagt hast, woran ich immer denken muss, wenn ich Hornbach höre? Was denn? Vor an allen Dingen, seitdem ich dich kenne, an, ich spreche jetzt bewusst falsch aus, an Hornbach-Meinberg. <lacht> an die City, wo ich herkomme, das Dorf, naja.
0: Ähm, da sind im Übrigen auch nicht so viele Unternehmen angesiedelt, muss man sagen. Ähm, aber zurück zu der Studie und wir kommen zum Fazit. Das heißt also, wenn Unternehmen wollen, dass vor allen Dingen junge Menschen gerne für sie arbeiten, dann müssen sie etwas Gutes anbieten und dafür müssen sie sich neu aufstellen. Ebenso lassen diese Ergebnisse der diesjährigen HDI-Berufestudie aufhorchen, denn sie stehen im offensichtlichen Widerspruch zu dem, was fast überall aus der Wirtschaft kommuniziert wird. Das ist nämlich immer der Ruf nach erweiternden Arbeitspotenzialen als Reaktion auf die fehlende Personalkapazität. Wir können ja so viel machen und so viel tun. Die Leute haben aber keinen Bock. Dann hilft das auch nicht, dass wir da Arbeitspotenziale haben, liebe Freunde. Ihr müsst mal ein bisschen was an eurer Moral tun, an eurem Image. Nicht Geld ohne Ende in Marketing vielleicht stecken,
1: sondern auch in systemrelevante Veränderungen. Amen.
0: Amen. Und
1: damit... <lacht> Kein Bock ist eine gute Überleitung tatsächlich. Warum? <lacht> Weil du das gesagt hast, naja... Wir beide haben ja an sich in unseren Sendungen äh, auch gesagt beziehungsweise keinen Bock gehabt jetzt gerade in den Monatsrückblick-Sendungen super viel über die Ukraine zu berichten und so. Da gäbe es natürlich immer jeden Monat viel zu berichten, äh, wisst ihr, lieben Brainies natürlich äh, genauso gut wie wir. Aber wir haben gesagt, nee, wir wollen das jetzt nicht so in den Mittelpunkt stellen. Heute kommen wir aber nicht drum herum, äh, mal uns wieder mit diesem Konflikt und mit aktuellen Ereignissen auseinanderzusetzen, denn es ist im September etwas Passiert, was ich durch ich persönlich durchaus als eine Art Meilenstein dieses Krieges bezeichnen würde. Mhm. Was ist denn passiert? Ja, Russland bzw. Putin hat die sogenannte Teilmobilmachung beschlossen beziehungsweise ausgerufen in seinem Land. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass jetzt Reservisten eingezogen werden dürfen. Im ersten Moment werden erst wurden, glaube ich, jetzt erstmal von 300.000 äh, Soldaten gesprochen. Allerdings, da wird nicht so viel drüber berichtet, in dieser Verfügung, die Putin dort aufgestellt hat, steht auch drinne. 300.000 ist erstmal die Zahl, aber bei Bedarf äh, kann das ohne weiteren Beschluss auch erhöht werden auf eine Million auf eine Million Soldaten, die eingezogen werden sollen. So weit, so schlecht. Ähm, diese ganze Maßnahme oder nee, be be bevor ich dazu erstmal was sage, was da noch so im Zuge passiert ist, Noah, interessiert mich erstmal deine Einschätzung. So. Bitte. Wie wertest du diese Teilmobilmachung als Signal von Russland in diesem Krieg? Wie ordnest du das ganz generell mal so ein? Also, ich als äh, Zivilist würde dazu
0: sagen. Russland hat sehr viele Soldaten, die mhm. professionell ausgebildet sind, in den Krieg geschickt. Da sind viele von gestorben. Russland hat kein Geld mehr, seine Soldaten zu bezahlen. Oder die Soldaten haben keinen Bock mehr, für Putin zu kämpfen, weil sie genau merken, dass die strategische Ausrichtung Müll ist. Mhm. Oder das sind gutgläubige Menschen, die eine hohe ethische und moralische Vorstellung haben vom Leben und sagen, wir haben keinen Bock mehr, Ukrainer zu töten, damit wir das Land ein Teil des Landes in Beschlag nehmen können.
1: Mhm. Ähm, ja, ich gehe gar nicht, wollte gar nicht so dezidiert darauf eingehen. Für mich geht es aber fast in eine ähnliche Richtung. Für mich ist das ein, ein Akt der Verzweiflung, der da passiert. Putin weiß sich nicht mehr zu helfen, hat nicht mehr genug Soldaten und jetzt müssen welche eingezogen werden. Das Ding ist dass ja, wenn ich es richtig mache, so eine Mobilmachung erstmal das überhaupt gar nichts bringt. Weil diese Leute müssen ausgerüstet werden, die müssen also eingekleidet werden, ausgerüstet werden, die müssen ausgebildet werden, bevor sie an die Front gehen oder geschickt werden. Äh, ich vermute, dass das in Russland nicht passieren wird. So, Die werden Klamotten und Gewehr in die Hand gedrückt bekommen und werden wahrscheinlich direkt in die Ukraine gefahren. Weil sind ja Reservisten und die waren ja alle mal in der Armee und kennen das Ganze. Wenn man sich die Bilder anguckt, die jetzt so durch die Medien gehen, dass diese, die dort eingezogen werden, vor den Bussen, mit denen sie weggefahren werden, schon stehen, stockbesoffen sind und sich gegenseitig verprügeln, wenn man eben halt sieht, dass Georgien im Moment, ich glaube Georgien ist es ja, mehr oder weniger voll läuft mit russischen Flüchtlingen, Leuten, die das Land verlassen wollen, hat ja Putin jetzt auch darauf reagiert und es wird wohl demnächst so sein, dass Männern in einem gewissen Alter verboten sein wird, das Land zu verlassen. Ähm, weil man die eben halt braucht an Soldaten. Er braucht also Kanonenfutter, was er in diese Schlacht schicken will. Und ähm, es ist auch interessant, dass der ukrainische Geheimdienst berichtet, dass vermehrt russische Soldaten oder russische äh, Reservisten aus R Russland heraus den ukrainischen Geheimdienst kontaktieren, um sich dort zu informieren, was man tun muss, wenn man sich als Soldat ergeben möchte weil viele sagen, ja ich gut, jetzt werde ich zwar eingezogen, aber ich werde bestimmt nicht kämpfen, da habe ich überhaupt gar keine Lust drauf. So das geil, dass man so den
0: ukrainischen Geheimdienst anrufen kann. Also ich
1: wüsste nicht, ja, wen ich jetzt hier in Deutschland <lacht> Geil.
0: Die Nummer gegen Kummer. Ja, du
1: würdest du würdest garantiert im Internet, wenn du äh, Telefonnummer Bundesnachrichtendienst googlest, findest du eine Telefonnummer. Und da erreichst du jemanden. Und wenn ja, okay. demjenigen oder derjenigen dein Anliegen schilderst, wirst du schon weiter verbunden.
0: Ja gut, okay.
1: So äh, ähnlich wird das da wahrscheinlich auch sein. Aber äh, gut, diese diese ganzen Sachen, die zeigen mir auf jeden Fall, dass die Moral im Volk nicht groß ist. Was was das angeht. Und ich kann mir auch vorstellen, je mehr Leute eingezogen werden und je mehr Leute darf äh, in den Krieg geschickt werden, desto größer wird auch der Widerstand in der Gesellschaft. Äh, ihr habt vielleicht auch die Bilder aus den Nachrichten gesehen, wo Mütter mit kleinen Kindern auf dem Arm, wo die Kinder heulend äh, sagen, Papa, bitte geh nicht weg und so weiter und so fort. Aber der Papa wird jetzt eingezogen. so Das zerreißt Familien, das traumatisiert Kinder. Ähm, da ich meine, mir ist es scheißegal, nicht um die Leute, aber das, was ich jetzt sagen will, da tut sich Putin selber keinen Gefallen damit, das meine ich, dass mir scheißegal, Putin braucht sich eigentlich auch keinen Gefallen zu tun, von mir aus kann der Typ weg. Ähm, ich habe gesagt, ich persönlich habe gesagt, ich weiß gar nicht, wer dabei war, als ich diese Meldung das erste Mal gehört habe, Teilmobilmachung ist beschlossen, war mein erster Satz, den ich dazu gesagt habe, ah, der Anfang vom Ende, das war für mich so der Punkt, wo ich gesagt habe, das ist der Anfang vom Ende von Putin. Diese Teilmobil machen, meiner Meinung nach. Mal sehen, ob wir in Zukunft auch der prophetische Podcast bleiben und sich das dann eben halt irgendwann, äh, irgendwann abzeichnet. Ähm, ja, aber die russische Armee, das haben wir wohl festgestellt, ist in einem desolateren Zustand, als sie uns das immer glauben machen möchte. Ähm, ja im Zuge dieser teilmobilmachung äh, wurde natürlich von Russland auch dahingehend wieder mit den Säbeln gerasselt, dass eben halt gesagt wurde leute alle anderen länder haltet euch da raus ansonsten äh, jagen wir euch unsere atomraketen auf dem hals und so äh, gut, haben die jetzt schon ein paar Mal gesagt, sicherlich muss man das immer noch ein kleines bisschen ernst nehmen, weil man nicht weiß, wie wahnsinnig der Putin ist, aber dieses Thema zum Beispiel halte ich für völlig ausgeschlossen, dass da was passiert. Also wenn Putin das befiehlt, äh, wird es auch in seinem nächsten Kreis Leute geben, die gesagt haben, bis hierher bin ich dir gefolgt, aber jetzt ist vorbei. Hoffen wir es mal, ne? Also ich kann das nicht einschätzen. Ja, hundertprozentig einschätzen kann ich das auch nicht so. Ich verlasse mich da so ein bisschen auf mein Gefühl, was das Ganze angeht. Ähm wie soll man das auch einschätzen können, gibt ja keine Beweise für, die, also auch alles, was wir hier überhaupt erzählen, über die Bilder und so, das sind natürlich alles nicht hundertprozentig nach, nachprüfbare Sachen. Ist auch klar, Russland dementiert ja immer alles und sagt so, nee, da will überhaupt gar keiner ausreisen und die, die sind, das sind Einzelfälle und sind überhaupt nicht viele und das
0: sind total viele.
1: Ja, natürlich. Ich habe zwar, ich habe auch keine Zahl gefunden, keine verlässlich. Ich hätte natürlich gerne eine präsentiert, aber äh, es sind wirklich viele und wenn man äh, geschaut hat, wie die Flüge ausgebucht waren, wie die Preise von den Flügen hochgehen äh, aus Russland heraus in den letzten Tagen, äh, dann kann man sich da schon vorstellen, dass das äh, quasi auch wie so eine kleine Massenflucht ist, die da stattfindet. Aber Wer will den Leuten verdenken? Ich würde es wahrscheinlich, naja, weiß ich nicht, ob ich's ich es genauso machen würde, aber das ist das ist mir klar. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich weiß es nicht, ob ich es genauso machen würde, weil ich äh, dafür, glaube ich, zu lange Soldat selber gewesen bin äh, in meinem Leben. Aber ich weiß es nicht. Weil das ich in der ist Situation halt ein anderer
0: war. Punkt. Ne? Also Richard David Precht hat, glaube ich, mal gesagt, er macht sich überhaupt gar keine Sorgen, dass bei uns in Deutschland hier nochmal ein Krieg ausbrechen würde, weil diese ganzen Hipster, die hier rumlaufen auf der Straße, nicht mal mit dem Gewehr
1: umgehen könnten.
0: Da zähle ich mich im Übrigen auch zu, also ich äh, könnte es
1: nicht. Ja, das ist ja grundsätzlich, also finde ich das gut, dass du das nicht kannst. Gleichzeitig bin ich da so ein bisschen hin und her gerissen, weil auf einer einen Seite ist es natürlich schön, wenn, eine, wenn man feststellt, dass es eine Gesellschaft gibt, wo die meisten Leute mit diesem Thema nichts am Hut haben, da mhm. keinen Bock drauf haben, sich nicht für Waffen interessieren und die auch nicht bedienen können. Das ist eigentlich ein gutes Zeichen, meiner Meinung nach und gleichzeitig... Wenn man sich solche kriegerischen Auseinandersetzungen anguckt, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn Deutschland angegriffen wird, würde ich mir natürlich schon wünschen, dass das Land sich auch verteidigen kann. Und es auch tut. So. Ähm, und da habe ich, also da, da hätte ich ehrlicherweise tatsächlich bei Deutschland, also wenn, wenn Russland nicht die Ukraine, sondern Deutschland angegriffen hätte, ich bezweifle, dass sich Zumindest in den Massen Deutschland so tapfer zu Wehr gesetzt hätte, wie die die Ukraine teilweise tut. Traurig genug, dass ich es tun muss, also nicht falsch verstehen, ich will da jetzt nicht Heroi Heori heroisieren. heroisieren, so. Ähm, Nein,
0: hier geht es nicht um Heroin.
1: genau. Das, das liegt mir natürlich fern, aber ja, in Deutschland, genauso wie du es sagst, bei, also wenn ich so sehe, wenn ich mich so auf den Straßen umgucke, da habe ich da ehrliche Zweifel, dass da Leute gesagt hätten: oh, wir werden angegriffen, alles klar, dann bleiben wir jetzt aber auch hier und verteidigen unser Land. Auf gar keinen Fall. Mic Drop. <lacht> genau, apropos Mic Drop, äh, dann bin ich dafür, wenn wir hier so einen Mic Drop machen, dass wir ähm, die Möglichkeit äh, Künstlern einräumen, dieses äh, Mikrofon aufzunehmen und auf sich aufmerksam zu machen mittels unserer Playlist. Da bin ich dabei.
0: Wir sind wieder am Start mit der Late Machado Playlist und ich mach's kurz und bündig. Tobi, was setzt du heute auf die Late Machado Playlist?
1: Ja, ich setze als erstes von der euch allen bekannten Band Keimzeit das Lied Kling Klang auf die Playlist. <lacht> Geil. Ich setze heute, weil die Sendung
0: so schön ist, den Song So schön von Kraftclub auf die late Shadow playlist Und damit sind wir im dritten Teil und es geht um die
1: AfD-Infobox. Yeah. Lange nichts mehr gehört von der Alternative fürs Denken, würde ich mal sagen. Genau. Und ja, Noah, was äh, hast du? Nee, äh, ich glaube, ich wollte anfangen. Ja, dann das... fang du an. Okay, dann fange ich an. Oh. Und äh, zwar möchte ich euch auch hier wieder eine Person vorstellen. Es handelt sich um niemand geringen als Jörg. Dornau. Wenn ihr den Namen noch nicht gehört habt, sehr gut. Jörg Dornau ist Mitglied des Landtages in Sachsen. Und der hat eine interessante Theorie, ich zeige nebenbei Noah gerade mal das Foto von Jörg Dornau, weil Noah guckt schon so interessiert äh, und sieht dann auch äh. die Headline, mit der das verbunden ist, denn Jörg Dornau hat eine steile These aufgestellt, der hat nämlich gesagt, dass nicht der Klimawandel die trockenen äh. Böden in Deutschland verursacht, sondern die Windräder, die überall stehen, weil die pusten ja die ganze Zeit Luft und das trocknet den Boden aus. Der labert so viel Scheiße. Ja, was hast du über die Alternative fürs Denken zu berichten? Ja,
0: in der AfD-Spendenaffäre durchsuchen acht Ermittler der Berliner Staatsanwaltschaft und des Landeskriminalamtes Berlin seit heute Morgen die Parteizentrale der AfD. Wegen des Verdachts so. des Verstoßes gegen das Parteiengesetz. Aus Sicht der Staatsanwaltschaft Berlin liegen Tatsachen vor, die nahelegen sollen, dass die AfD in der Rechenschaftsbericht... Berichten in den Rechenschaftsberichten, hoppala, an den Bundestag in den Jahren 2015 bis 2018 falsche Angaben gemacht haben sollen. Es geht bei den Ermittlungen vor allem um die Wahlwerbeaktion des umstrittenen Vereins zur Erhaltung
1: der Rechtsstaatlichkeit und bürgerlichen Freiheit. Hm. Ja, und die letzte Meldung ist auch wieder verbunden mit einem Bild, was ich diese Woche auch in die Story äh, posten werde, damit ihr es auch sehen könnt. Ihr wisst ja, dass es von allen Parteien eigentlich äh, unterschiedliches Merch gibt. So, so auch von der AfD. Das Neueste, was die sich überlegt haben, ist, wir wollen nicht nur irgendwie Kugelschreiber und Tassen und keine Ahnung was haben, sondern wir möchten auch irgendwie was Süßes zum Essen, so Gummibärchenmäßig. Oh. und äh, da haben die gesagt, jo, das machen wir und zwar sollen das dann so Gummibärchen sein, die in der Form von unserem Logo sind. Ne? Ihr wisst vielleicht, dass die AfD ja so einen roten Pfeil als Logo hat und ich zeige jetzt mal neben, ähm, neben der Aufnahme das Bild von diesen Gummibärchen, dem Noah und der kann uns dann ja mal verraten, was für eine Assoziation er hat, wenn er sich diese Dinge halt anguckt.
0: Es sieht einfach eins zu eins aus wie ein
1: Dildo. So. Die AfD hat also als Merch rote Gummipimmel, die essbar sind. Holy. Sehr schön. Auch mal wieder eine Sache, die nach hinten losgeht. Seid mal gespannt diese Woche auf das Bild. Ja, und damit kommen wir dann jetzt zu den Good News, ne? Das machen wir und wir starten
0: direkt mit einem tollen Programm, das heißt Luisa, beziehungsweise sein Projekt, Projekt, Projekt Luisa hilft nämlich Frauen, die sich belästigt fühlen. Wer sich in einer Kneipe oder Bar bedrängt oder unfühl, unwohl fühlt, soll mit der Frage, ist Luisa hier, schnell und diskret Hilfe bekommen können. Das Angebot wurde vom Frauennotruf Münster entwickelt und soll auch im Saarland bekannter werden.
1: Okay, das heißt, hier in Hamburg kann ich noch nicht in eine Bar gehen und sagen, ist Luisa da und kriegt dann Hilfe. Das können wir
0: es ja einführen.
1: Ja, alle, die dazuhören, führt das bei euch in den Läden doch auch ein. Äh, ich gucke nach Frankreich und äh, Frankreich möchte den traditionellen Buchhandel stärken, indem sie äh, ein Gesetz einführen, was eine Mindestgebühr für Versand von online bestellten Waren oder im Schwerpunkt von online bestellten Büchern angeht. Ähm was ich grundsätzlich eine gute Sache finde auf jeden Fall. Es ist, äh, finde ich, nach der Pandemie habe ich das das erstmal so richtig bemerkt. Nach dem, äh, den ganzen Lockdowns, als ich dann das erste Mal wieder in einem Buchladen war, mhm. dachte ich so, boah, wie geil ist das eigentlich in den Buchladen zu gehen so. Ist schon und ein sich da umzugucken, Feeling, ne? durch die Bücher zu gehen und zu sehen. Also ich finde das cool und ja, ich bestelle auch Bücher im Internet, aber ein Teil meiner Bücher, die ich so kaufe, kaufe ich auch immer noch im Buchladen äh, hier um die Ecke. Und werde damit auch nicht aufhören, trotz Internet. Ja, das ist auch gut
0: so. Womit aber jetzt die Bank of Australia aufhört, ist es, Kredite für Verbrennerautos auszustellen. Wer sich von dem Institut nämlich ab 2025 ein privates Fahrzeug finanzieren lassen will, muss leider auf, oder was heißt leider, muss zu deren Leidwesen und zugunsten der Umwelt auf Elektro setzen.
1: Hm, sehr schön. Ich komme zu sprechen in meiner vorletzten Meldung, ähm, auf ein Unternehmen, was mir in der letzten Zeit recht ans Herz gewachsen ist, nämlich auf das Unternehmen Patagonia. Ähm, ist vielleicht einigen von euch bekannt, als Klamotten- Outdoor-Klamottenhersteller im Schwerpunkt äh, gibt's auch schon lange und äh, Patagonia hat sich auch schon lange das Thema Nachhaltigkeit und Soziales und so auf die Fahnen geschrieben und der Eigentümer von äh, Patagonia Yvonne Chouinard heißt der, ähm, der ist mittlerweile jetzt schon über 80 und hat jetzt sein Unternehmen einer gemeinnützigen Stiftung übertragen, weil er sich jetzt so langsam zusetzen möchte, eine Stiftung für Umweltschutz, die sich für Umweltschutz einsetzt und das ist mal so ein Geschenk, das Unternehmen hat einen Firmenwert von ungefähr 3 Milliarden Dollar ist also wirklich groß, macht äh, jedes Jahr einen Gewinn von ungefähr 100 Millionen und die Satzung, beziehungsweise diese Stiftung sieht jetzt auch vor, dass von diesen 100 Millionen ähm, dieses Geld darf in das Unternehmen investiert werden, aber wenn es äh, alles das, was nicht ins Unternehmen investiert wird, das geht eben halt an die Stiftung für Umweltschutzthemen und dieser äh, Yvonne Chouinard, der war auch während seiner aktiven Zeit immer schon so, dass er äh, zum Beispiel seinen Marketingleuten gesagt hat, wir müssen uns mal eine Strategie überlegen, wie wir es hinbekommen können, dass unsere Kunden nicht so viele unserer Produkte kaufen. Das möchte ich nicht, dass die so viel kaufen, weil das nicht gut für die Umwelt ist. Die Produkte, die sie haben, sollen sie lieber länger benutzen und dann nicht so viel Neues kaufen und so. Und die Marketingleute haben ihnen dann immer einen Vogel gezeigt, und haben gesagt, sag mal, wir sind hier gerade am Wachsen und so und er sagt, ja, ich will aber überhaupt gar nicht wachsen, das soll alles nachhaltig sein, im Zweifelsfall, wenn das nicht funktioniert, gehe ich auch pleite, aber ich mache nicht bei diesem Wachstumswahnsinn mit und so, also es ist ein cooles Unternehmen, gibt übrigens auch einen coolen Podcast, auf den ich an dieser Stelle hinweisen möchte, Kampf der Unternehmen heißt der und da gibt es eine ein Abschnitt oder, oder mehrere Folgen, die sich mit den Unternehmen äh, Patagonia und North Face beschäftigen, ähm, die von zwei Freunden gegründet wurden, die sich beim Bergsteigen äh, irgendwie kennengelernt haben und so. Und deswegen habe ich mich schon bevor diese Meldung kam mit der Stiftung so ein bisschen mit Patagonia auseinandergesetzt und war dann sehr froh, als ich das auch noch ge ge gelesen habe und habe gesagt, ja, was für ein geiles Unternehmen. Also, liebe Leute, wenn ihr euch Outdoor-Klamotten kaufen wollt oder generell welche seid, die äh, gerne Outdoor Klamotten tragen und so, dann äh, seht man zu, dass ihr bei Patagonia das kauft und nicht bei irgendwelchen anderen Herstellern.
0: So machen wir das. Und zu guter Letzt äh, habe ich jetzt noch einen Techniktipp für euch. Solltet ihr demenzkrank sein, gibt es eine neue App, die euch Mobilität ermöglicht. Darin ist ein Notfallbutton und eine chat enthalten, wodurch ja, geistig beeinträchtigte Menschen sich helfen können, selbstständig zu
1: bewegen. Und was kann ich jetzt tun? um den dementen Menschen dabei zu helfen, dass sie jetzt nicht vergessen, was du gerade gesagt hast. <lacht> Indem ihr euch das Nein, auf also den was, Arm schreibt. Das war nur ein blöder äh, Scherz. Meine letzte Meldung. Ja, es gibt ja bei uns, äh, bei Fuck My Brain irgendwie, ich will nicht sagen, keine Sendung, aber ein, ein Thema, das sich häufig ähm, wiederfinden lässt in unseren Themen, in unseren Titeln oder sonst irgendetwas. Und das ist das Thema Exkremente. Das ist irgendwie für uns ein Thema, Stichwort Stuhlform und so weiter und so fort, wir haben das schon in verschiedensten Formen letztes Mal achtsam wir scheißen. Wir sind
0: ein fucking scheiß geiler Podcast, genau. das wollte ich hier nochmal an der Stelle sagen, ja.
1: Und diesmal geht es um das Trendprodukt Hundekot an dieser Stelle, denn in England hat ein findiger Mensch die erste Straßenlaterne aufgestellt, die mit Hundekot betrieben wird. Wie funktioniert, ja ohne Scheiß, wie funktioniert das, äh, ohne Scheiß mit Scheiß in diesem Fall, wie funktioniert das Ganze, das Herrchen geht äh, oder Frauchen geht ganz normal mit dem Hund spazieren, äh, sammelt dann die Hinterlassenschaft ein mit ein, mittels einer Papiertüte. Diese Papiertüte inklusive Inhalt kann dann in die Straßenlaterne reingeworfen werden. Dann muss man so einen Hebel umdrehen und dann fällt diese Papiertüte und der Code in einen Biokomposter, der in der Laterne integriert ist und dort entsteht Biogas. Und mit diesem Biogas wird die Straßenlaterne oh, angetrieben. Ey, das ist voll gut. Ja, eigentlich schon. Im ersten Moment denkt man so, was, hä, Hundekot Hunde da in der Laternenschweiß, was soll das denn? Aber da steckt wirklich so ein, so ein Gedanke dahinter. Man hat saubere Umgebung und sorgt gleich dafür, dass einigermaßen nachhaltig da Strom cool, erzeugt wird. Jetzt müsste man vielleicht
0: noch irgendwie so eine Tüte aus Zuckerrohr oder so ein Bums äh, erfinden, weil so eine Papiertüte damit scheiße anzufassen, ich guck da so ein bisschen durch.
1: Ja, kommt auch an, wie dick das Papier ist, aber wichtig ist und das geht Na, bei ja, guckt ja auch auf. darauf
0: an, welchen Stuhlgang auf der Bristol Stuhlform Skala dein Hund das hat, Das stimmt, an dem da, Tag, ne,
1: das ist vollkommen also richtig. Also Stuhl 7 ist nicht so gut. Richtig, richtig, da brauche ich dann eher einen Strohhalm. <lacht> Boah, Alter, hu. Schwierig, schwierig, sehr <lacht> schwierig und auch auch geschmacklich anspruchsvoll. So also, und mit diesen leckeren Gedanken würde ich sagen, äh, beschließen wir den Monatsrückblick September und freuen uns, nächste Woche euch wieder ein bisschen was Philosophisches erzählen zu dürfen. Ganz genau so
0: ist es. Freut euch drauf. Wir werden äh, die Postspätantike uns angucken. Wie auch immer man das dann nennt. Aber äh, die Moderne. Die Moderne. Dankeschön. Bis dahin, liebe Freunde. Macht's gut. Ciao.